0: It's Friday then, Saturday Sunday.
1: Sunday Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy estamos de vuelta en nuestro podcast de los viernes en nuestro Dragma Talks como siempre, con Agustina rey ¿Cómo estás, Agus?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos.
1: Bueno, arranquemos por el plano local. A ver, esta semana tuvimos licitaciones del gobierno, la primera licitación de mayo. Licitaron aproximadamente nueve instrumentos. Hubo variedad y plazo para todos los gustos.
0: Fue grande, ¿no? Fue
1: grande. Le fue bien. La verdad que en abril no habían terminado con un financiamiento y con un roleo de deuda positivo. Y en la primera licitación de abril terminaron eh, con un financiamiento neto de más de 29 millones de pesos, así que le fue bien al gobierno. Tuvimos títulos entre 2022, 2027, Dollar Link, SER, la verdad que bastante. Eh, eso pasó ayer. Después, ¿qué más tenemos en el plano local? Lo que son los bonos, ¿no fue una buena semana para bonos, aus No sé si no. nos querés comentar ahí tu punto de vista.
0: Sí, nuevamente, bueno, fue una muy mala semana, ¿no? Para, para los bonos en dólar. hard dollar estoy hablando específicamente. Lo que, digamos, los bonos vienen teniendo un muy mal año, como todos los bonos. Como todos. En les llamamos a comentar algo sobre uh -huh. los bonos de afuera, pero eh, la verdad que los bonos, principalmente los bonos más cortos, argentino, hard dollar, teni están teniendo caídas de lo que va el año muy Miras, fuertes, sí. por ejemplo, el ALE 30, 17 abajo, eh, el ALE 29, 20% abajo, igual que el G3, 29, que son el, eh, que son el mismo bono, uno sí. ley argentina y otro ley Nueva York, y así sucesivamente, bonos es que menos caen, caen el 11% de lo que va el año, como el, 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 ley, el 41 ley Nueva York, y el 41 ley local. Uh -huh. Entonces, yo lo que me llamó la atención... Bueno, no reviven. No no reviven los bonos. Eh, por supuesto que no van... Yo creo que no van a revivir nunca si el contexto es global está como está. Bien. Pero tampoco lo intentaron eh, en mejorar su en su momento sí. cuando las cosas afuera estaban bien. Y ayer nosotros hicimos un almuerzo con algunos clientes para algunos clientes con con BlackRock uh -huh. y aprovechando eso, eso ese tipo de digamos de contactos en una pregunta se les preguntó sobre Argentina sí. y cuando específicamente sobre bonos me llamó la, la atención la digamos automáticamente eh, el analista dijo no pensamos ni está cerca del radar ni es como que dio entender que bajo ningún aspecto ellos están analizando uh -huh. bonos argentinos, ni ninguno de los portfolios manager sí, que ellos conocen. Eso es lo digamos. grave que
1: nos, da, nos hace pensar que ningún portfolio afuera tiene en miras una oportunidad en nuestros bonos argentinos.
0: Y, y entonces eso me, 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 me induce a pensar, o me da la, la prueba de que por qué nosotros vemos ese esa en mal, en mala predisposición para el uh -huh. activo argentino. E incluso cuando se le preguntó sobre acciones argentinas, él dijo, eh, la verdad es que puede que haya valor, como diciendo, puede que estén baratas, sí. pero las restricciones a la entrada, a los movimientos de capitales y la condición de stand-alone uh -huh. que, que nos puso, digamos, este MCCI, hace ya unos mes, varios muchos meses, lo, lo saca el radar.
1: Exacto.
0: Entonces, sí. nos preferimos, y esto lo hemos analizado, incluso nosotros mismos hemos dicho que quizás con las bajas del mercado para mí es peor para Argentina sí. o para una posibilidad de mejora de precios en activo argentino porque hay cosas de afuera que se pusieron a tiro eh, y que son de mejor calidad.
1: Exacto Entonces exacto.
0: eso es lo que no, nos llamó la atención Ya vamos a volver un poco sobre Sobre Algunas cosas que nos dejó esa charla Que me parecen que está bueno compartir Otra cosa que Digamos es, Se está hablando mucho y las dudas ya Porque es el precio del Contando con, todo, de, con del Y del MEP ¿no? Que van básicamente de la mano Entonces esta semana vi un cálculo que es Bastante interesante porque es como para decir, che, ¿en qué rango debe, se, se puede mover? Uh -huh. ¿Dónde está la cota máxima y dónde está anda Bien. la cota mínima de, del valor del liqui? ¿Y dónde se puede, ¿Hasta hasta dónde dónde se, puede se puede ir mirar? si las cosas se ponen difíciles? Entonces hay un cálculo que es digamos, muy eh, simple de mirar, que es base monetaria más la liqui más pases, ¿Sí? Sobre reserva internacional en menudo encajes. Bien. Ese nivel de dólar hoy está dando alrededor de 300-305 pesos. Bien. Que está bien que es una condición de estrés, es una medida de aproximación de máximos uh -huh. bajo una situación de crisis. Pero bien. para tenerlo en mente, no pero lo, ese nivel que es de máxima, quizás es el que menos me interesa. Pero sí, el nivel de tipo de cambio. Real de salida y convertiría a valores hoy, no, da zona de 245.
1: Bien, o sea que si lo comparamos contra ese valor, todavía el CCL estaría por debajo barato, de, entre comillas.
0: Y para, para ver una cota mínima, sería que sería eh, un valor de tipo cambio real mm -hmm. tipo 2005. Sí. Ese nivel te da zona de 200, pesos. de
1: 200 pesos. Bien, está bueno como para tener una referencia de a dónde, hasta dónde se puede ir o entre qué valores se puede mover. Sobre eso yo te sumo que muchas veces cuando el Banco Central le hace transferencias al Tesoro, eh, esto como mueve la base monetaria suele impactar sobre el contado con liquidación. Y en base a esto, si vemos los últimos movimientos que tuvo el Central contra el Tesoro, vemos que la mayoría de las transferencias se hicieron ahora a principios de mayo, y ya vamos un 0,44% del PBI, ¿no? Eh, esto equivale más o menos a 288 mil millones de pesos. El FMI nos puso un tope para este año de un 1% directo del PBI, es decir que llevamos aproximadamente la mitad de las transferencias, pero bueno, si tomamos en cuenta este dato, es posible que el CCL se mueva un poquito por este tipo de financiamientos entre el central hacia el Tesoro. Te quería sumar ese dato que me
0: parece interesante. Me parece eh, que está bueno saber eso. Y, y también tomar conciencia que estamos en mayo. Estamos en sí. época de vacas gordas en términos de, 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 de liquidación. Pero ya lo hemos comentado. digamos, Yo creo que es a favor del liquido y no en contra que es haya uh -huh. liquidación. Pero eh, está bueno saber eso. Porque de cara a la segunda parte del año vamos a tener sí. que empezar a mirarlo cada vez más. Yo sigo sosteniendo, no solamente por estos números, que, dada la condición del marco de ser, dada las cosas que escucho de algunos eh, integrantes de la oposición, y hasta te diría, alguna respuesta política, eh, hemos hablado con algunos eh, asesores económicos de equipo sí. de la oposición, donde nos cuentan la respuesta que tienen cuando le dicen... Che, mirá, eh, hay cosas que no se puede hacer, como uh -huh. reperfilar, como esto, como lo otro. Y la verdad que yo lo que... Eh, me da la sensación de que los políticos no tienen conciencia sí. del nivel de daño que provocan algunas cosas.
1: Sí, no miden la gravedad.
0: Entonces nosotros, yo soy, soy... Digamos, si bien estoy digamos relativamente cómodo en la curva de ser, porque hay, creo baja probabilidad digamos de problemas uh
1: -huh.
0: o de incumplimiento mejor dicho si sí, lo que está pasando ahí ya está empezando a verse me parece que y hasta que creo que es una quizá una oportunidad de cobertura o de, 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 de pararse un poquito más defensivamente hay algunas cosas que dentro del año como Badlar, que están ligadas o tasa implícita por ROFEX, o sintéticos, uh -huh. eh, o tasa fija directa, ¿no? Que ya hay instrumentos que ya, si uno empieza a hacer el, el cálculo a 6-9 meses, te está dando muy parecido sí. contra con las inflaciones proyectadas que estamos viendo, ¿no? Te está dando bastante cerca de lo que te daría eh, un activo en ser. Uh -huh. Entonces yo diría que como idea tengamos en, cu en cuenta esto, creo que es importante y empezar a quizá diversificar exacto. un poco, sin bajar rendimientos casi, o sea, no es una penalidad muy grande uh -huh. estar un poco más tranquilo exacto entonces empezaría a mirar eso por el argentino creo que yo concluiría la semana con ese sí. con esa sí. si querés. esa
1: conclusión, sí. de que por ahí está habiendo oportunidades, por lo menos analizarlo exacto, bien, y a ver, afuera, esta semana, eh, seguimos con racha mala, afuera. Eh, el martes había repuntado un poco, fue un día bastante positivo, pero bueno, el mar, el miércoles eh, nos desayunamos con que fue bastante malo. Afuera el de miércoles cuenta. fue muy malo afuera.
0: Sí. Y, que, y creo que lo, lo de acciones estamos hablando sí, principalmente, sí. ¿no? Los buenos están más calmos, pero acciones. Lo, lo que estaba leyendo estos días, bueno, hoy, específicamente a la mañana, es que lo preocupante de lo del miércoles... Quizás es lo que pasó el jueves. El jueves se recuperó el mercado. Pero sí. muchas veces... Eh, estas caídas de más de 4% como la del miércoles... Dan origen... Y normalmente lo que sucede es que al otro día se recuperan sí. esas caídas. Porque dan lugar a, a, a compra de oportunidad, etcétera. Pero lo que pasó el, el jueves que siguió en el mercado de roboto, No logró retomar lo que había perdido el día anterior. Exacto. Y eso... Si sí, es un síntoma que el mercado todavía está débil. Y el mercado todavía está débil, creo yo... La conclusión de todo, ahora voy a dar algunos datos más... Pero para mí... El fondo es que... El mercado para mí no le cree a la Fed... Que pueda dominar la Bien, situación... No. Y cree que lo va a llevar a un aterrizaje eh, forzoso... Sí. Y a un, una recesión... Creo que va a venir... Pero va a ser el año que viene. Entonces el mercado me parece que está... Eh, decepcionado aparte de la posibilidad de un put de la FED eh, creo que se está filtrando que no va a estar, entonces el contrario, el, el, los comentarios de algunos ex digamos, uh -huh. eh, presidentes y miembros del comité digamos, de, de mercado abierto de la FED son a favor de un mercado más barato, o sea, son sí. anti-mercado, los discursos que estamos viendo, entonces yo creo que eso hace que la Pers la sensación y el sentimiento se mantenga negativo, negativo y quizá la posibilidad de bajas a un poco más en niveles un poco más abajo. quizá algunas cosas sobre los mercados afuera que yo veo eh, son algunas algo sobre inflación sí. la inflación eh, ¿cómo le diríamos? Breakben eh, que sería como lo que la inflación que pronostican eh, los bonos a 10 del Tesoro de Estados Unidos sí. estuvieron en niveles de 3 sí. en el largo plazo, pero se han calmado, están en niveles de 2,8. Yo creo que eso es un buen pequeño buen síntoma. Y una de las cosas que también me, me hace pensar eso es la, justamente en esta charla que hablamos antes, eh, la gente de BlackRock decía que ellos se le preguntó si el pico de inflación ya lo vimos. Uh -huh. Y ellos contestaron que depende de China.
1: Bueno, sobre eso te sumo... Que a ver, el presidente de la FED de San Luis... Que decía que las cadenas de suministro... Y las interrupciones que tuvieron todo a partir del COVID... Estuvieron generando muchas presiones inflacionarias. ¿Y qué pasa? La FED con sus tasas no puede atacar problemas de inflación... Que vengan por el lado de la oferta. Sí por el lado de la demanda. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos?... Que si China, con todas estas medidas que está tomando ahora de apertura y eliminando un poco las restricciones de COVID-0, logra aligerar las interrupciones de las cadenas de suministros y eso hace que las presiones inflacionarias por el lado de la oferta disminuyan, seguramente la Fed va a lograr o va a encontrar conclusiones más positivas sobre la inflación y podamos empezar a ver que la inflación baje de a poco, por lo menos... De esa forma la FED va a atacar correctamente el lado de la demanda y la inflación que viene por ese lado.
0: Igual hay en China están todas las dudas, ¿no? Porque sí, ellos los chinos sí. un día dicen una cosa, después y hacen dicen que otra. otra. Sí. Y así, ¿no? Está difícil de leer. Aparte son difíciles siempre eh, de leer y más desde, sí. desde nuestro lado del mundo uh -huh. y desde acá de Argentina sí. menos.
1: Pero yo sí coincido con BlackRock de que por ahí la clave puede estar en, en China. Sobre todo, bueno, vos ya lo has dicho en numerosos podcasts si ellos empiezan a abrir la billetera, como decimos nosotros, y todo eso, puede ser muy positivo para el mercado en general.
0: El, y yo creo que también hay, respecto al... estamos teniendo un año malo, todos lo sabemos, sí. pero para poner un número, estaba viendo un, un gráfico, porque lo, lo que llama la atención es que los bonos y las acciones cayeron. Sí. Entonces nadie está contento, el no. que tenía fondos no está contento, el que tenía bonos no está uh -huh. contento, el que tenía y mucho menos, el que tenía cash tampoco, el que tenía bonos del tesoro tampoco, o sea los bonos del tesoro uh -huh. subieron sí. de la tasa y entonces bajaron su precio, entonces todo el que mira su cuenta eh, internacional, salvo muy pocas excepciones, sí. quienes están 100% en energía, 100% en commodity, o sea hay cosas muy muy puntuales y pero en bonos, por ejemplo, la caída de lo que va el año, los bonos agregados, digamos, eh, llevan una caída por medio de promedio de 9,5%. Sí,
1: muchísimo.
0: Y, y esa es la peor caída de 1926 a hoy, uh -huh. es el peor comienzo de año o, o etapa del año, si miramos calendario, lo que va del año calendario, eh, es el peor de todos. Y solo el segundo peor fue en 1994, eh, donde cayó, en esta altura el mercado de bonos había sí. caído 3,6%. Y en el 74, a la misma altura, había caído 3,2%. Y después todas las caídas son mucho menores.
1: Sí. Eso te muestra la magnitud de la caída de este año.
0: Exactamente. Por uh -huh. eso mucha gente que, que dice, yo tenía un, tengo un fondo muy tranquilo, está viendo que ese fondo muy tranquilo de bonos estaba sí. negativo, muy negativo a lo que... Puedo haber estado quizás en otros años malos. Sí. Pero la conclusión yo lo sigo manteniendo. Y lo he validado. Ayer también BlackRock y nuestro asesor en Miami. Nos, nos, con, digamos, nos confirman lo mismo que mm. venimos repitiendo nosotros. Que es, no hay que tocar. A lo sumo puede haber un momento donde hacer algún ajuste eh, lateral en las sí. carteras. Pero el costo histórico de... Tomar la determinación de cerrar posiciones y salir sí. de los mercados eh, es doloroso. A la larga, con el tiempo, uno se arrepiente. Sí. Y más, en los tiempos que corren, las, las caídas son fuertes. Siempre lo fueron, siempre fueron más rápidas las caídas que las recuperaciones, lógicamente. Pero en los últimos 20 años, digamos, hemos visto que todos los tiempos se aceleran. Sí. Entonces, uno cuando quiere acordar cuando queremos, querés decir bueno salgo porque quiero agarrar el timing de entrar de vuelta eso es muy costoso Exacto. en términos y ahí sí eh, ese tiempo que no estuviste adentro del mercado es, es mucho más difícil sí. de remontar después
1: sí aparte es muy difícil encontrar el timing para entrar y a veces en quedarte afuera perdés muchos días de recuperación o de subas que podrían ya haber empezado a recuperar tu cartera Creo que eso está muy bueno siempre resaltarlo.
0: Entonces, uno buscando es esa pregunta que es, dónde está el pi dónde sí, está el piso. El
1: piso.
0: ¿Dónde es, dónde hay finidad de análisis? A ¿Hasta cuándo dónde baja el mercado? Uh -huh. Son es 3200 de Standard Poor's este el, el nivel, etcétera. Entonces, eh, este, eh, hoy justo salió un artículo me pareció muy interesante donde decía, ¿esto es un fondo o no? Claro. Entonces, bueno, veamos cinco variables, analizar cinco variables para ver si en otro momento indicaron fonds, pico pisos de mercado, sí. y para ver cómo estamos hoy. Entonces, el primero de la primera variable es el exceso de liquidez. Hay un índice de exceso de liquidez, sí. que el principio es el siguiente, cuando hay exceso de liquidez por encima de la economía necesita, lo estoy diciendo muy brutalmente para que cualquiera me entienda, Bien. pero cuando existe exceso de dólares los mercados suben y cuando ese exceso de liquidez se retira, uh -huh. los mercados bajan, que es lo que bien, está pasando. Sí. Entonces el indicador de exceso de liquidez, cuando está por debajo de cero, es un indicador de contracción, pero también es cuando se va a niveles muy por debajo de cero, ha marcado pisos bien, desde exacto. donde ahí se comienza a recuperar. En ese, el rebote. En ese, en ese indicador le falta, si bien está negativo ya, le faltaría un poquito para acercarse a niveles de 2000, de, digamos de recesión anteriores, como la del 2008 claro. o la, de, la crisis del 2000 uh -huh. o incluso como ya está por debajo de los niveles de liquidez que estuvo previo al COVID.
1: Bien. No.
0: Uh -huh. Pero le faltaría un poquito si nos guiamos por los por pisos otras de recesiones. mercado. Bien. Después el segundo es un indicador de avance y de declives. Sí. Eh, ese indicador ya está muy cerca de niveles de caídas de mercado. 2020 y 2018.
1: Bien.
0: Ese indicador sí, o sea, ya tenemos uno muy cerca y uno que sí está en zona de piso de mercado. Después hay un tercer indicador que es los nuevos, ¿qué cantidad de, act, de empresas están en máximos de 52 semanas? Bien. Lógicamente que con este movimiento, o sea, con este acting de, de mercado,
1: pocas. No hay, son muy
0: pocas. Exactamente. De hecho, estamos en niveles que... ...que le falta un poco para llegar a pisos de 2020, 2015, 2018... Bien. Eh, ...o sea que ahí quizá le falte un poco, sí, es un in sí. indicador que por sí mismo te dirige... ...todavía falta Bien. bajas para que sea a nivel Bien. de piso... ...el cuarto indicador es una relación entre volatilidad de corto y de largo plazo... ...es un poco técnico pero para explicarlo rápidamente sería... Cuando el miedo eh, es un nivel de pánico, ¿Sí? el, la volatilidad de cortísimo plazo uh -huh. sube muchísimo. Bien. Mientras que la de largo sube, pero no tanto. Bien. Ese, esa situación, cuando se pone muy, digamos, extrema, eh, te marca un piso. Bien. Y eso todavía no pasa. O sea, Bien. los niveles de capituliz capitulación, <risas> mejor dicho, perdón, capitulación, que. Todo el mundo habla, es decir, cuando el mercado se, da, sí. se rinde, todavía por volatilidad falta no llegó ese poco. momento. Uh -huh. O sea, no se vio los niveles que sí se vidieron en otros en otro. pisos.
1: Bien, o sea que todavía podemos seguir sufriendo.
0: Tod eh, según ese indicador, sí. sí. Y por último, el indicador de sentimiento de mercado, que sí. lo hemos visto y no hace falta, como decía uno, no hace falta asomarse a la ventana para no. saber que el mercado está lloviendo. Eh, si sí, ese indicador de sentimiento de pisos. mercado está en pisos sí. eh, el, el ánimo de los inversores está por el piso sí, digamos eh, valga la redundancia entonces algunos indicadores ya están cerca y yo creo que el, el más fuerte para mí que lo dijimos el viernes pasado es que el mercado de bonos se debe tranquilizar sí. y ya vimos un poco eso mm
1: -hmm, es cierto, la claro. tasa de
0: bonos permanece por debajo de 2.90 mm -hmm. está en esas zonas y sí. hoy digamos no la vi mucho pero se está tranquilizando el mercado de bonos la gente justamente BlackRock, para blackrock ya hay oportunidad de comprar sí, bonos ahora lo cual me parece me dio un mensaje es un mensaje optimista para el para el mercado de bonos primero se tiene que tranquilizar eso para que las acciones puedan empezar a, a, a re, revivir un poco y esos son optimistas son optimistas con mercados emergentes en la medida que no haya un problema grave con commodities, etcétera Bien. pero ellos, porque ellos ven commodities para arriba, no subiendo a las velocidades que vimos, pero Exacto. sí manteniéndose con precios para altos. Arriba. Entonces, este mi conclusión, si querés, o las cosas importantes que yo vi de en esto estos días sea. como para contar cosas distintas a las que venimos hablando. ¿no? Sí,
1: no, lo, siempre tratamos de darle una vueltita de tuerca a lo que por ahí leemos en todos lados, así que la verdad que estos los indicadores me parece que está bueno. Y nos va marcando también un poco la cancha de qué nos espera eh, por delante. Bueno, Abus, no sé si tenés algo más para agregar de esta semana.
0: No, este seguiremos observando los mercados, trayéndole detalles, indicadores y cosas que nos llaman la atención como siempre. Y bueno, gracias por acompañarnos. Hemos estado recibiendo comentarios sobre este este espacio, así que bueno, son más que bienvenido a todos a a un y, y nos pone contentos
1: <risa> bueno así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene, esperemos que tengan un muy lindo fin de semana
0: un abrazo para todos saludos They